0: Und herzlich willkommen zu Was sich liebt, der Podcast.
1: Schön, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt.
0: Ich bin Tizi
1: und ich bin Jakob und in diesem Podcast reden wir mit euch über interessante Beziehungsthemen und teilen mit euch unsere Erfahrungen.
0: In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema typisch Mann
1: und typisch Frau.
0: Aber bevor wir noch ins Thema einsteigen, machen wir wie immer unsere Fun-Fact-Runde.
1: Möchtest du anfangen?
0: Okay, die amerikanischen Synchronsprecher von Minnie und Mickey Mouse, Russi Taylor und Wayne L. Wine, waren verheiratet. Hm. Und von 1929 bis 1946 synchronisierte Walt Disney seine berühmten Mäuse übrigens noch selbst, weil ihm kein Synchronsprecher zusagte.
1: Hm. Genau. Haben die früher überhaupt was gesagt? Nicht die haben doch in den glaub, alten Filmen ich. nur gepfiffen und so.
0: Ja, ich glaube, sie haben nicht viel gesagt. Aber ich fand es spannend.
1: Ja, so. spannend.
0: Auch, dass die verheiratet waren. Mhm. Minnie und Micky.
1: <lacht> Willst du meinen Fact hören? Nö. Okay. Dann <lacht> steigen wir ein ins Thema. Nein. <lacht> es ist unmöglich, mit zugehaltener Nase zu summen.
0: Ja. Ist es.
1: Willst du es nicht ausprobieren?
0: Ich, ich habe es schon ausprobiert, den Gesang.
1: Ich hoffe, dass jetzt ein paar zu Hause sitzen ähm, und <lacht> das ausprobiert haben. Es ging mir eigentlich nur darum, dass ein paar Leute das ausprobieren.
0: Ja. Ich wusste das schon, weil man das in den Gesangsstunden ab und zu ausprobiert, um die Räume zu öffnen.
1: Aber ich habe noch einen richtigen Funfact. Okay. Das Hirn von dem Schrimp sitzt im Kopf. Mhm. Und außerdem haben sie auch noch ein offenes Zirkulationssystem, sodass sie keine Arterien haben und alle ihre Organe einfach in ihrem Körper im Blut herumschwimmen. Ew. Das heißt, da, wird das, da werden die Organe nicht mit Blut versorgt über Arterien und Venen, sondern die Organe schwimmen einfach im Blut frei herum. <lacht> und ja.
0: Die sind süß, die kleinen Viecher.
1: Schrimps? Ja. Ich finde, sie schmecken gut.
0: Ja, sie schwenken auch gut <lacht> sie, sind, sie sind auch süß mit diesen Augen.
1: Sie sind Insekten des, des Wassers.
0: Sie sind trotzdem süß.
1: Okay. <lacht> Bevor wir mit der Folge anfangen, wollen wir noch einen kleinen Disclaimer zwischenschieben. Wir werden hier in dieser Folge viel über Stereotypen von männlich und weiblich reden. Wir wissen beide, dass dieses stereotypische Denken nicht aktuell ist, dass das gar nicht stimmt... Und dass es auch noch viel mehr als nur männlich und weiblich gibt.
0: Genau. Und wir arbeiten auch immer noch und werden weiter an unserer Aussprache, also am Gendern arbeiten. Aber es könnte sein, dass wir das vielleicht mal vergessen. Es ist aber nicht böse gemeint und wir wollen ja, niemanden genau. damit ausschließen.
1: Absolut. Und das wollten wir einfach nur zu Beginn nochmal sagen, dass wir beide sehr wohl der Meinung sind, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt sondern auch vieles dazwischen.
0: Genau, das hast jetzt schön gesagt.
1: Dankeschön. Dieses Thema wurde uns übrigens vorgeschlagen.
0: Mhm.
1: Wir haben einen kleinen Tipp bekommen, dass wir mal über das reden könnten. Und zum Einstieg ins Thema und weil wir ja auch über die verschiedenen Stereotypen auch in unserer Beziehung ein bisschen reden, wollte ich dich mal fragen, was du so typisch männlich an mir findest. Also was macht, welchem Stereotypen entspreche ich?
0: Mhm. Ähm, du, also du putzt ja, das ist ja schon mal nicht so typisch männlich, glaube ich, so. Aber wenn du putzt, dann putzt du nur dort, wo man es sieht.
1: Ja. Dieses dort, wo
0: man es nicht sieht, putzt du nicht. Und ja. das finde ich typisch Mann.
1: Aha. Ja. Das heißt, aber das ist ja auch unnötig, woanders zu putzen. Nee, ist es nicht. Und man putzt ja nur, wieso muss ich woanders putzen, wenn man es eh nicht sieht?
0: Nein, weil wenn du unter dem Sofa putzt… Dann musst du auch im Eck putzen, weil sonst der Staub nach vorne kommt. Du kannst nicht nur da putzen, wo man sieht, wo man, wenn man reinkommt, unter die Couch sieht. Du musst auch auf der anderen Seite.
1: Müssen tue ich gar nichts.
0: Das gehört sich aber so. Aha. <lacht> genau, das ist typisch Mann. Für mich. Das hast du typisch Mann-mäßig. Mhm. Was habe ich denn typisch Frau-mäßig? Hm… Da gibt es sicher einiges.
1: Ich könnte jetzt was sagen, was zusammenhängt mit dem, und zwar, dass du einen Putzfimmel hast. Mhm. Aber das ist nicht, nicht typisch weiblich, sondern <lacht> das ist einfach nur typisch Tizi. <lacht> mhm. Aber was mir so als erstes einfällt, ist, dass du immer zu spät kommst.
0: Mhm. Das stimmt.
1: <lacht> Wieso?
0: Ich weiß nicht, warum ich immer zu spät komme. Ich glaube, ich schätze einfach die Zeit falsch ein. Mhm. Also ich nehme mir zu viel Zeit für Dinge, die ich auch später machen könnte.
1: Generell, es ist nicht nur Zeit einschätzen, generell ist Einschätzen. <lacht> es ist, also, das ist ja auch ein Klischee, dass Frauen in räumlichem Denken schlecht sind und das da, darunter leidest du auch. Okay. <lacht> Das sagst du ja selber, du weißt das doch. Mhm.
0: Auch Zeit einschätzen, also so, wenn, ja, generell, wenn wir sagen, einschätzen. wie lange brauchen wir bis, keine Ahnung.
1: Bis wir irgendwo hinfahren, entweder die Tizi untertreibt krass oder sie übertreibt krass. <lacht> Je nachdem, was gerade besser passt. Mhm. Genau. Das, was gerade dramatischer ist. Was ist so ein typisches Klischee von einem Mann oder einer Frau? Was sind so typische Klischees für dich?
0: Das ist so schwierig weil es einfach nicht mehr so ist wie früher.
1: Ja, aber denk mal, ganz banal in Schubladen denken, was war früher so typisch männlich-weiblich?
0: Also typisch männlich ist für mich früher gewesen, der Mann geht zur Arbeit und die Frau ist zu Hause am Herd und putzt und kümmert sich, also Frau kümmert sich um den Haushalt.
1: Und um die und Kinder.
0: Um die Kinder und der Mann bringt das Geld. Und dann vom Aussehen, wenn wir mal vom Aussehen reden, ist so die Frau immer hübsch angezogen, immer keine Lange Ahnung, Haare. Figurbetont angezogen. Genau, hat lange Haare. Der Mann ist immer…
1: Bei dem ist es immer egal. Eigentlich, <lacht> wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, aber nicht zu figurbetonte Kleidung auf jeden Fall, nicht zu eng und so. Ja. Ähm, kurze Haare, der Mann muss kurze Haare haben. Mhm. Ähm, wobei sich das… Also
1: ja, das war immer modebezogen, aber ich, ja. aber so über Schulterlänge war glaube ich nie wirklich, zumindest bei uns, soweit ich weiß, nie in. Okay. Also so, ich meine, bis zur Schulter war schon. Ja, voll. Aber länger, so zu so Beatles und so, die hatten doch auch. Ja, voll. Ja, deswegen
0: habe ich gesagt, das ist schon, muss schon sehr lange her sein, dass kurze Haare so typisch Mann waren.
1: Gesundheit. Der Nachbar hat musste gerade niesen.
0: Keine Ahnung, so Aktivitätenmäßig.
1: Ja, klar. Der Mann macht viel Sport und der Mann schaut gerne Fußball und trinkt gerne Bier und trifft Freunde. Und eine Frau strickt gerne und tanzt gerne und, und kocht gerne und backt gerne und weiß ich was. Also mhm. auch wieder alles so Sachen, die halt irgendwie mit dem Haushalt zu tun haben. Genau. Weil eine Frau halt früher wahrscheinlich, also historisch gesehen, hatten Frauen weniger Rechte und mussten zu Hause bleiben und dann konnten sie ja halt keine anderen Hobbys haben als kochen und backen und putzen und ja mit den Kindern spielen
0: mhm. beruflich so typisch Mann typisch Frau oder oh, könnten wir hm. einen eigenen Podcast draus machen ja. aber der Mann hat meistens eine Führungsposition und die Frau ist meistens
1: Sekretärin.
0: Ja, die Assistentin ja. oder Sekretärin. Eben halt die Frau ist immer so die Hilfe. Ja. Und der Mann ist immer der, der alles im Griff hat. So ja. genau, das ist auch so typisch.
1: Abgesehen von dem ist ein Männerjob irgendwie auf der Baustelle zu arbeiten, mhm. weil nur Männer können anpacken. Ja. Und das wissen wir, dass es das nicht so ist.
0: Mhm. Und auch Frauen machen nur beruflich so halt leichte Sachen. Ja. Leicht im Sinn von, wo sie nichts Schweres tragen müssen oder körperlich leisten müssen.
1: Genau. Äh, Aber das stimmt Hand, auch nicht.
0: Kosmetikerin. Ja, das, also klischee-mäßig.
1: Aber das Lustige ist, auf der einen Seite ist das Klischee des Frauenberufs, sind Jobs, die nichts mit, mit körperlicher... Anstrengung zu tun haben, aber andererseits, wenn man, ich bin mir sicher, dass wenn man den Großteil der Bevölkerung fragt, wie ein Pflegepersonal im Krankenhaus oder im Altersheim aussieht, dass zumindest großteils an Frauen gedacht wird und immer noch Krankenschwestern, also so, so die Krankenschwester im Vordergrund steht. Und das ist auch ein, 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 also KrankenpflegerInnen sind auch, also das ist auch ein anstrengender Beruf. Ja. Das heißt, auf der einen Seite dürfen Frauen laut Klischees nur körperlich nicht anstrengende, nicht anspruchsvolle Jobs machen, aber andererseits wird bei Krankenschwester wird eine Frau gedacht und bei Arzt wird ein Mann gedacht.
0: Ja, aber das hat sich ja, Gott sei Dank, ähm, jetzt ändert sich das langsam auch so ein bisschen.
1: Ja, aber in den vielen Köpfen ist es trotzdem noch so. Ja,
0: Leider. schon, aber es gibt viele Berufe, wo, also ich finde jetzt gerade so, ich habe ja mal in der Kinderbetreuung gearbeitet, in der ja. Schweiz. Und da hatten die Männer, also wir hatten ja keinen Mann. Also da waren fast nur Frauen, weil wenige Männer diesen Job machen. Aber wenn sich mal ein Mann beworben hat bei uns, dann hatte der die besseren
1: Chancen. Ja, als aber, die Frau ja gut, aber nur geschäftsintern. Wie meinst du? Ich kenne einen, der hat in dem Kindergarten gearbeitet mhm. und der durfte fast nichts machen, ja, weil die ganzen Eltern immer hergekommen sind und dachten, der da wäre ein Kinderschänder.
0: Ja, das ist ein anderes Thema.
1: Und das ist halt dann, das ist aber auch wieder so ein, so ein Stereotypen-Denken. Ja. Also das, nur weil ein Mann sensibel ist, also nicht mal sensibel, sondern einfühlsam. Sensibel ist ja ein, ich hasse dieses Wort, weil das immer so negativ behaftet, weißt du, ich meine? Ich finde find
0: ich jetzt nicht, aber sensibel ist für mich auch jemand, der einfach viel Einfühlungsvermögen hat. Ja,
1: aber für mich, also vielleicht ist, liegt das auch bei unserem Dialekt, aber in meinem Dialekt ist sensibel, ist so negativ behaftet.
0: Okay, bei in der Schweiz nicht so.
1: Darum sage ich eher einfühlsam, mhm. weil man eben, man wird ein Sa Sensibelchen genannt, wenn man, wenn man, also so, wenn man weicher ist. Und auf der einen Seite wird man, wenn man jetzt gerade wieder auf die Kinderbetreuung bedacht. Man, man ist ein Sensibelchen sozusagen, wenn man in der Kinderbetreuung arbeitet, aber auf der anderen Seite ist man auch ein Kinderschänder. Mhm. Und das ist halt auch wieder sowas Stereotypisches. Nur weil man einen Job ausübt, der mehr Empathie verlangt oder mehr Sensibilität, ist, ist das gleich ein Frauenjob.
0: Also bei uns, wie gesagt, war das gar nicht so. Sobald sich ein Mann beworben hat, war das so, wow, cool, endlich, weniger Drama und bla, das ist auch wieder was. Aber bei euch im Team. War das so? Ja. Aber natürlich ist es halt, wenn man halt so über so viele solche Sachen hört und klar. die Aufgabe eines Betreuers jetzt, wenn wir uns auf das ein bisschen fokussieren, ist es, die Kinder zu beschützen. Und dann ist es halt auch ein bisschen, also ich meine, ich verstehe jetzt dein Beispiel nicht, dass der halt nichts machen durfte, aber es ist doch ein bisschen klar, dass man so ein Auge mehr einfach am Anfang so wirft.
1: Aber das ist falsch, das ist einfach nur diese eben weil man dieses weil man da so viel darüber hört, ja. ist es schwierig, ja. aber es ist also es ist das ist dieses denken, das man loslassen muss. Man sollte genau gleich gleich viele Augen auf jemanden werfen, der weiblich ist wie, Mega. wie männlich. männlich oder ich auch. divers, also es ist ja, gibt ja also auch. ja.
0: Ja. Also generell finde ich diese Stereotypen Sache einfach. Ja veraltet und ja, aber wenn wir schon übers Veralten reden, wie war es denn bei dir zu Hause? Wie bist denn du aufgewachsen?
1: Ich bin in einer sehr, wie nennen es jetzt mal traditionellen Familie aufgewachsen. Papa ist arbeiten gegangen, Mama war zu Hause bei uns, bei den Kindern, hat den Haushalt gemacht, hat für uns gekocht, hat sich um den Haushalt gekümmert, also ich bin da eher traditionell aufgewachsen. Und meine beiden Brüder haben auch immer Fußball gespielt und das war auch immer, also ist halt auch bei uns in der Familie ein Thema, das Fußballspielen und so. Also schon eher sehr stereotypisch, aber meinen Eltern war es immer wichtig, dass wir alles durften. Also es war nie so, wenn ich irgendwas machen wollte, dann war es nie so, nee, das darfst du nicht, weil das machen Jungs nicht. Mhm. Wir haben alle drei, wir sind ja drei Brüder zu Hause, wir haben alle drei mit Puppen gespielt wir haben alle drei aber auch mit, mit Playmobil gespielt, mit Steinen gespielt. Also Ihr habt
0: euch auch immer verkleidet. Genau. Als äh, egal was. Wir,
1: also es war, immer, es war immer alles offen. Ja. Es waren, also es durfte einfach jeder das machen, was er wollte. Und, und die Hobbys von, von unseren Eltern werden die natürlich weitergegeben. Und wir wurden dann oft mit zum Fußballplatz genommen und haben Fußball geschaut. Und meine beiden Brüder hat das halt interessiert und mich halt zum Beispiel gar nicht. Das heißt, die haben halt dann natürlich auch Fußball gespielt. Und ich habe es aber nicht gemacht. Ich wurde dann aber auch nie dazu gezwungen. Ich durfte dann auch Karate machen und bin auch ins Kunsthorn gegangen und weiß ich was alles. Also das war bei uns alles offen. Und wenn ich gesagt hätte, ich will äh, Balletttänzer werden, wäre das auch okay gewesen.
0: Mhm. Ja, das ist voll schön. Zum Glück war es so. Ja,
1: voll. Ich meine, es hätte auch anders sein können, weil mhm. wenn wir es mal, mal ehrlich sehen, unser Business hat ist auch stereotypisch eher, also weiblich angesehen. Ja. Also wenn wir in Stereotypen reden, wovon wir ja keine Fans sind, dann machen Musical Frauen oder Schwule. Ja. Also es, wenn man es mal so klar sieht, ist mhm. komplett falsch. Ja. Aber <lacht> ähm, das
0: sagen halt die, die überhaupt null was genau. damit am Hut haben. Also wenn ich so mit Leuten spreche oder so, ich glaube, das ist auch was Veraltetes eigentlich. Natürlich,
1: aber das ist, also es, wenn man mal in so Stereotypen sieht und wenn ich nicht so erzogen geworden wäre, wie ich das geworden bin, dann hätten die auch sagen können, nee, wir wollen, dass du Banker wirst. Ja. Weil weil Kunst generell ist eher so ein Frauending. Ja. So stereotypisch gesehen. Aber genug von mir. Wie bist denn du aufgewachsen, beziehungsweise wie bist du erzogen worden, was so Stereotypen betrifft?
0: Also bei uns war es, also so, ich, ich finde es schwierig zu sagen, weil mein Papa ist Koch und ähm, dementsprechend hat er auch viel gekocht, wenn er zu Hause war. Also das ist jetzt überhaupt nicht. Er hat auch sehr viel im Haushalt immer gemacht, weil es auch ihm sehr wichtig war, dass es sauber ist. Und er hat also auch seinen Beitrag dazu geleistet. Ähm, meine Mama ist Pflegerin und also ja, so ein typisch Frau-Job halt. Aber, sie aber
1: ein körperlich anstrengender Frauenjob
0: Genau. War mehr zu Hause als mein Papa, das schon. Ähm, aber sie hat auch gearbeitet und ähm, ja, sie hat, wenn sie zu Hause war, natürlich, auch wenn sie nicht zu Hause war, war sie, die, die ähm, unser Essen vorbereitet hat wenn sie mal zum Mittag nicht da war. Ja, und auch sie hat meistens eigentlich gekocht. Ja, eben, wie gesagt, mein Papa war Koch, deswegen war er meistens nur am Wochenende da. Und da war es so ein bisschen ein Abwechslungsding. Also die Mama hat meistens so die Beilage gemacht. Also das ist keine, ist auch wieder lustig, weil meine Mama hat meistens die Beilage gemacht oder ähm, den ersten Gang. Und mein Papa hat mehr so die Hauptspeise
1: mhm. gemacht. Ja Und immer noch.
0: Und macht das immer noch, Ja. Aber ja, wir sind ja zwei Mädchen. Wir waren auch zwei Mädchen, die alles machen durften. Also wir hatten da überhaupt keine Einschränkungen so, was Hobbys betrifft. Ich habe Handball oder besser gesagt Faustball gespielt. Ähm, das war nie ein Ding.
1: Aber schau, das ist auch wieder so. Bei uns zum Beispiel ist Handball und Faustball klischeemäßigen mäßigen Frauensport.
0: Okay. Ja, tatsächlich waren bei, bei uns auch nur Mädels im Team, mhm. aber die älteren, die ältere Generation, da waren nur Männer. Hm. Also, mega spannend. Also, mhm. die ältere Generation waren nur Männer und wir sind dann halt so die, die erste reine Frauenmannschaft auch in diesem Verein gewesen. Mhm. Ähm, aber ich hätte auch Fußball spielen dürfen oder Basketball. Oh mein Gott, mein Papa hat mir immer gesagt, hey, warum gehst du nicht Basketball spielen? Dann wirst du ein bisschen größer als wir. <lacht> Bist ähm, du ja so oder so geworden. Ja. Aber ähm, was bei uns so typisch Mädchen, sage ich jetzt mal, war, meine Eltern hatten immer Angst um uns. Also sobald es darum ging, spät nach Hause zu kommen, da ich, ich glaube aber, das ist normal und ich finde es auch okay, dass es so war. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich das mal mache ähm, oder wie wir das machen, aber so Mädchen zu haben ist, glaube ich, schon nicht immer leicht. so.
1: Aber das ist auch wieder was anderes. Man hört halt einfach viel, was passiert und was, was irgendwelche Arschlochmänner jungen Frauen antun. Ich verstehe diese Angst deiner Eltern oder diese ja. nicht Angst, aber die Vorsicht ja. deiner Eltern.
0: Aber ich würde sagen, das ist so typisch, typisch, wenn man Mädchen hat oder wenn man in einer Familie aufwächst, wo halt Mädchen dabei sind, ja. dass man halt, das ist so das typisch, finde ich, dass, dass man da einfach ein bisschen mehr strenger ist auch mit ja. den Mädchen so.
1: Einfach mehr drauf aufpassen, mehr beschützen wollen.
0: Ja, genau. Was ich aber zum Beispiel, also ich meine, ah, das ist so ein umstrittenes Thema, aber bei uns war ja in der Schule, wir hatten so einen Dresscode. Und zwar dürften die Mädchen keine Hosen anhaben, die kürzer sind als zwei Hände über dem Knie.
1: Ja, so wie in den USA fast überall.
0: Auch ähm, Röcke und, und Kleider und so. die Gerade Röcke und Kleider mussten sogar zum Teil bis zu den Knien gehen. Mhm. Und wir waren, glaube ich, so, so die erste Generation oder vielleicht waren auch schon ein paar davor, aber nicht viele davor.
1: Schulstufen meinst du, nicht Generationen?
0: ja, Schulstufe, ja. die sich da so ein bisschen angefangen haben, dagegen zu wehren, weil die Jungs hatten keine Dresscodes. Und dann ähm, haben sie angeführt, die Jungs, also dass man generell, das war dann wieder so eine generelle Regel, dass man nicht in Jogginghose in die Schule darf. <lacht> Und ich glaube, das war dann so dieses, das gilt ja für alle Dinge. Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, war bestimmt auch dieses … Also halt das mit den kurzen Hosen und so. Das war bestimmt auch für Jungs so. Aber eben, früher hat man gar nicht drüber nachgedacht. Früher war das einfach logisch, dass die Mädchen kürzere Hosen anhaben. Ja, Deswegen.
1: das gab es bei uns gar nicht.
0: Das ist krass.
1: Aber das, ich denke mir halt auch, wieso muss man da Regeln machen? Weißt du, wie ich meine? Wieso? Also das ist vielleicht, das ist halt ein Zukunftsgedanke, aber das ist wieder dieses davon ausgehen, man muss sich lange und konservativ anziehen, weil sonst die Jungs starren. Und weil sich die ja, Jungs Man soll sie nicht ablenken.
0: Nein, man soll sie nicht provozieren. Es soll, Man soll sie nicht herausfordern. Genau. Aber,
1: aber in, den, in den USA zum Beispiel geht es ja oft darum, ja, man darf keinen Ausschnitt zeigen als oder keine Knie zeigen als Mädchen, weil das könnte ja die Jungs vom Lernen ablenken. Echt? Ja, und das ist halt so ein Das ist aber dann sind sie selber schuld, wenn sie ja voll. Ich. Dann, wenn sie sich nicht konzentrieren können, dann sollen sie Ja. Wann Nein, das bei hin? uns also.
0: bei uns war das wirklich so eine Präventionssache, dass die Jungs, Männer, keine Ahnung, wer nicht auf falsche Gedanken kommen, so. Ja. Es ist nicht besser als das, was du jetzt vorhin erzählt hast, aber ich finde es eine bessere Erklärung. Ja. Also, also sicher. So das mit dem Ablenken, das ist schon sehr, sehr, sehr daneben.
1: Voll, absolut.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne drüber reden, wie es bei uns in der Beziehung ist. Mhm. Beziehungsweise wie es heute ist. So, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ja. Was wir draus machen auch.
1: Ja. Und wir nehmen einfach unsere Beziehung als Beispiel.
0: Genau. Über Haushalt haben wir ja schon geredet. Ja, genau. Trotzdem, finde ich, können wir noch ein, zwei Sätze hinzufügen.
1: Ja. Du bist absolut die reinlichere, sage ich jetzt mal, die genauere, aber wir teilen uns das schon.
0: Ja, teilen ist so eine Sache, glaube ich. <lacht> ich glaube, das sind wir, das sehen wir ein bisschen anders. Ähm.
1: Naja, mit dem Haushalt ist es halt schwierig zu sagen, weil wir noch nicht fix zusammen wohnen. Ja, ich bin nachts und abends immer hier, aber tagsüber bin ich nicht hier, sondern in der WG. Das heißt, das wird, wenn wir zusammen wohnen, dann bestimmt anders werden, weil ich muss ja drüben in meiner WG ja auch putzen.
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass den Haushalt hier bei mir, den schmeiß ich schon eher großteils
1: ja, aber eben, weil es auch deine Wohnung ist. Und ja, ich bin großteils hier, aber darum helfe ich ja auch aus.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir zusammenziehen.
1: Genau. Aber jetzt sauge ich ja auch manchmal, das Badezimmer putze ich auch.
0: Aha. Schon, aber das sind halt Sachen, die ich dir gerade noch sagen muss. Weißt du?
1: Ja, aber weil es auch noch nicht meine Wohnung ist.
0: Ja, aber keine Ahnung, wenn du siehst, dass am Boden ein paar Brösel sind oder so, dann…
1: Das sehe ich nicht, ich bin blind, du weißt, dass ich blind bin. Ja.
0: <lacht> Diese Ausrede.
1: Nein, keine Ausrede. <lacht> Wer kocht denn bei uns? Wir beide. Ja.
0: Ja, und da bin ich stolz drauf. Das finde ich cool, dass wir beide kochen.
1: Wir kochen halt auch beide gerne. Ja, voll. Was ich aber sagen muss, ist, dass… Du schon, wenn wir sieben Gerichte in der Woche kochen, kochst du vier davon. Ja. Ich glaube schon, dass du häufiger kochst, mhm. aber gerade wenn es um so Festessen und so geht, also wenn wir Gäste bekommen oder wenn ein wichtiger Feiertag ist oder an Weihnachten oder wenn meine Eltern zu Besuch kommen oder wenn halt so was Aufwendigeres gekocht wird, dann bin schon eher ich der, der kocht. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann später mal so ist. Mhm. Weißt du, dass du so dann den Großteil so kochst, so auch für unsere Kinder mal und so. Aber so das Weihnachtsessen kann ich mir schon vorstellen, dass da eher ich kochen werde.
0: Ja, oder wie bei meinen Eltern, dass du halt genau. den Hauptgang ja. machst und ich das ja. rundherum.
1: Ich bin halt eher, ich, ich liebe es halt solche aufwendigen Sachen zu kochen, so auch fancy Sachen und so. Das koche ich gern.
0: Für mich hat Kochen einfach etwas Beruhigendes. Also wenn ich mal so einen ganzen Tag gelernt habe, dann freue ich mich am Abend einfach, einfach nur in die Küche zu stehen und mich zu verlieren. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich koche auch kleinere Gerichte ziemlich lange, gell?
1: Ja. <lacht> wenn irgendwo in einem Rezept steht, es braucht eine halbe Stunde, geht's bei der Tizi 45 Minuten?
0: Das Thema Gefühle ist auch irgendwie noch... Finde ich ziemlich aktuell. Also ich arbeite ja viel mit Kindern zusammen, immer noch. Und auf dem Spielplatz fällt mir schon auf, so die Jungs weinen weniger als die Mädchen.
1: Ja, weil sie ihnen beigebracht wird. Genau. Und das finde ich schlimm.
0: Das ist sehr schlimm.
1: Weil das macht eine toxische Männlichkeit.
0: Genau. Oder ähm, auch verkleiden. Bei uns heißt das ja Fasnacht, bei euch heißt es Fasching. Mhm. Gerade in dieser Zeit merkt man halt, die Mädchen sind Prinzessinnen, Hexen. Was gibt's noch?
1: Das war es eigentlich eh schon. Die
0: meisten sind Prinzessinnen und Hexen ja. und die Jungs sind meistens, keine Ahnung, Polizisten. Cowboys. Ja, Zauberer. Ja. Keine Ahnung was. Und das ist immer noch so. Ja. Also ich sehe selten, also habe ich auch schon gesehen, was ich mega cool fand, aber ich sehe selten ein Junge mit einem Prinzessinnenkleid. Aber also nochmal zum Thema Gefühle zurückzukommen. Ich finde es richtig schlimm, dass sobald ein Typ so ein bisschen, du sagst, jetzt, du magst dieses Wort nicht, für mich ist es kein schlimmes Wort, aber sobald ein Typ halt sensibler ist, ist es gleich ein schwacher Mann oder?
1: Aber vielleicht ist es genau der Grund, wieso ich das Wort nicht mag, weil ich schon ein gefühlsvoller Mensch bin und ein, ein emotionaler, also ein Mensch bin, der seine Gefühle auch gerne zeigt. Ich meine, das ist in unserem Job sowieso wichtig. Und vielleicht wurde mir das dann immer, also vielleicht ist es für mich darum ein negatives Wort, weil mir dann immer nachgesagt wurde, dass ich im negativen Sinne sensibel bin. Ja. Sei nicht so sensibel.
0: Ja, voll. Aber das ist, finde ich, so falsch benutzt. Genau, aber dann. vielleicht
1: ist es deshalb für mich ein negativ bewertetes Wort. So,
0: aber das finde ich ganz, ganz schlimm, dass man das zu dir gesagt hat. Ich auch. Also, sei nicht so sensibel. Doch, sei sensibel. Ich habe dich tatsächlich nicht oft weinen gesehen, damit wir das noch ein bisschen auf uns beziehen. Ja. Und du bist auch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das ist auch so ein bisschen typisch, Mann. Du sprichst nicht so oft über Gefühle, außer ich frage dich.
1: Ja, weil ich halt auf nicht auf Konfrontation raus bin. Also nicht auf, Ja, nee, ja. Ja,
0: aber sorry, wenn du mir deine Gefühle sagst, dann äh, werde ich nicht mit dir streiten, deswegen.
1: Aber vielleicht...
0: Ich streite eher mit dir, wenn wenn ich nicht einsehe, warum du etwas gemacht hast. Aber es
1: geht ja nicht darum, Konfrontation mit dir zu haben, sondern Konfrontation mit den eigenen Gefühlen vielleicht zu haben. Mhm. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Das, hat auch dieses, das ist halt auch ein erlerntes Muster. Man, man, man darf nicht sensibel sein oder meine Gefühle nicht zulassen und deshalb rede ich nicht drüber. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich, ich lasse meine Gefühle zu, wenn ich die habe aber vielleicht ist das auch eher bei mir persönlich. Ich fress halt Gefühle eher in mich rein, weil ich es nicht mag, wenn ich nach außen nicht glücklich wirke. Mhm. Das hatten wir gerade vor kurzem. Ja. Dass ich mich selber nicht mag, wenn ich nicht gut drauf bin.
0: Ja, aber das, das muss man auch akzeptieren. Das Absolut. sind auch Seiten von dir und ja, weiß nicht.
1: Aber ich weiß noch, dass das hat mich, glaube ich, ein bisschen geprägt, auch in die Richtung, ich weiß zwar nicht, in welcher Art, aber ich weiß noch, als es mir mal an einem Tag wirklich nicht gut ging, habe ich im Bett gelegen und war einfach nicht gut drauf, war, war einfach aus irgendeinem Grund traurig. Und dann hast du zu mir gesagt, ich kenne dich so gar nicht. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Das war ganz, ganz am Anfang, oder? Ja,
1: aber für mich war das so prägend irgendwie in die Richtung, dass ich es zulassen darf. Ich weiß, dass ich es dass nicht oft mache. Mhm. aber wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann lasse ich es zu. Und das war aber wirklich so ein, ich weiß nicht wieso, aber das ist mir einfach geblieben, dass du gesagt hast, ich kenne dich so gar nicht, du bist so gar nicht mein mein glücklicher Jakob irgendwie, weil ich sonst immer so positiv eingestellt bin eher, weißt du, wie ich meine?
0: Ich verstehe jetzt aber nicht, ob das positiv ist, dass ich das gesagt habe, oder negativ. Weil das klingt so, wie wenn ich dir gesagt hätte, nein, du bist Jakob, du darfst nicht Nein, sein. aber du
1: hast es nicht so gemeint, also du hast es so gemeint, so, oh mein Gott, was ist los? Wieso, die muss es ja wirklich schlecht gehen, wenn du. Ah, okay. So, also also weiß, dann ist ich mein. es,
0: dann ist es doch positiv. Ja, oder? Eben, Weil
1: mir hat es eben gezeigt, so dass ich es vielleicht öfter zeigen muss. Also weißt du, wie ich meine? Ja. So.
0: Ach, das ist beruhigend. Ich dachte schon, ich hätte dir ja. gesagt, nee, mein Jakob muss immer glücklich sein. Nein,
1: das nicht, aber ich war, war mir erst nicht ehrlich gesagt nicht sicher. Jetzt, wenn ich so drüber nachgedacht habe, wa was das für mich für Auswirkungen hatte, ja. dass du das gesagt hast. Du hast es so gemeint: so, was ist los? wieso geht sie so schlecht, Die muss es doch richtig schlecht gehen, mhm. weil ich dich so nicht kenne. Ja. Als ich angefangen habe, darüber zu reden, wusste ich nicht, was es in mir ausgelöst hat, mhm. welche Folgen es für mich hatte. Mhm. So. Aber ich glaube, dass es die Folgen hatte, dass ich es vielleicht öfter zulassen darf.
0: Ja, gut, oder? <lacht>
1: ja, wenn wir vom Thema Sex reden, was ist so typisch männlich Sex, typisch weiblich Sex?
0: <lacht> ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen als 50 Shades of Grey. Mhm. Das ist für mich so das voll, voll Klischee.
1: Ja, bin ich mir nicht sicher.
0: Okay, aber ich muss sagen, auch wenn es daneben ist, findet man das halt trotzdem heiß, was die da machen.
1: Ja, klar. <lacht> aber wenn man jetzt so im Fetischbereich ist, gibt es, glaube ich, mehr Dominas wie. Ich weiß nicht mal, was das men der, der männliche Gegenpart von Domina ist.
0: Mhm. Ich auch nicht, tatsächlich.
1: Also ich weiß nicht, ob das wirklich so das Klischee von Männlichkeit ist. Ich ist es, schon? Schon. Ist ich es schon?
0: Das ist ja, das ist wieder was,
1: stimmt, worauf weil, weil
0: ein Mann nicht stolz ist. Dass ja genau, das stimmt, mag.
1: weil ein Fetisch den, 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 diesen Fetisch, den versteckt man ja eher.
0: Genau, das ist ja nicht etwas. Also
1: manche. Ja, voll. Stimmt, ja, hast du recht. Was was mir jetzt zu diesem Thema als allererstes eingefallen ist, mhm. ist, dass man sich als, dass einem als Mann nie die Idee kommen würde, also so klischeemäßig gedacht, sich für die Partnerin hübsch zu machen.
0: Mhm. Stimmt. Im Schlafzimmer. Stimmt.
1: Weil Frauen kaufen sich immer schöne Dessous für den Mann und als Mann macht man das, ist das nicht so wichtig. Also… Ja. klischee gedacht. Stimmt, ja. Wir können hier natürlich über das Thema Sex in diesen Rollenbildern reden wir, wir natürlich von heterosexuellen Beziehungen.
0: Ja, weil das ist halt, blöd gesagt, das Einzige, wo wir uns auskennen. Ja. Also, ja, das wir heißt, wollen auch nicht in irgendwelche Bereiche treten, und irgend weil lieber sagen wir
1: nichts genau.
0: zu dem, was wir nicht wissen.
1: Ich finde, Sex ist halt einfach was Schwieriges, über Stereotypen zu reden. Ja, du hast recht, mit deinem, der Dominante ist stereotypisch gesehen eher der Mann. Den subversiven Part übernimmt eher die Frau, klischee-mäßig. Aber Sex ist immer noch so ein verschlossenes Ding. Das passiert zu Hause meistens. Bei den meisten Menschen ist das ein Tabuthema noch. Das heißt, man... man redet nicht so drüber und klar gibt es diese Stereotypen, aber man, man, ich glaube, dass hinter verschlossenen Türen sehr vieles anders läuft, als in den ganzen T Stereotypen im Thema Sex berichtet werden oder die nach außen scheinen.
0: Ja, was würdest du sagen, in welchem Moment hat sich deine Meinung zum Thema Stereotyp geändert?
1: Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, grundsätzlich denkt doch jeder Mensch immer noch, ein bisschen in Stereotypen, beziehungsweise einfach in Schubladen, wo, ich bin kein Fan davon, aber ich gebe es zu, dass ich es ab und zu noch denke, dass ich es ab und zu noch tue, aber meine Meinung zu Stereotypen, ich, ich hatte nie irgendwie eine Meinung dazu. Also für mich waren Stereotypen immer doof. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube ja. nicht, dass es da so einen Moment gab, wo ich mir dachte, ach, die, alle Stereotypen sind so scheiße. Ja. Hattest du so einen Moment?
0: Ich hatte sicher Momente, wo es stärker war. Mhm. dass ich mir dachte, das ist so dumm, also…
1: Ja, ja, klar, gewisse einzelne Stereotypen bestimmt.
0: Also nein, ich meine, ich hatte Momente, wo ich, also ich habe das Gefühl, je mehr ich über so ein Thema nachdenke, desto stärker wird meine Meinung dazu. Ja. Und, aber ich glaube tatsächlich, dass, also ich habe ja lang dieses Prinzessinnen-Ding und so, ja. so gemocht und ich war auch so, das ist für Mädchen und bla bla bla. Und ich glaube, dann so im Teenageralter kommt dann halt so ein Moment, also kam für mich so ein Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat und für mich einfach langsam, ich mir gedacht habe, alle Menschen sind gleich einfach, egal, was sie für Vorlieben haben und egal, was für ein Geschlecht sie sind und so, ja. was für ein Geschlecht sie haben. Ich glaube, den stärksten Moment hatte ich aber, als ich ähm, angefangen habe, im Kindergarten zu arbeiten. Und ich finde, man sieht, also die Kinder widerspiegeln, was die Eltern so für Werte haben. Und es war spannend. Es gab Kindergruppen, die wirklich so, die Mädchen haben mit Puppen gespielt und die Jungs mit Autos. Dann gab es Gruppen, wo sie ganz vermischt alles mit allem gespielt haben. Ja, ist einfach spannend. Ja.
1: Und zu guter Letzt. Was würdest du unseren Kindern gerne mal weitergeben, was so typisch männlich, typisch weiblich betrifft?
0: Also ich hoffe, dass unsere Kinder in einer Welt aufwachsen, wo das einfach ein bisschen vergessen gegangen ist, was typisch Frau und typisch Mann ist. Was typisch Mädchen, typisch Bub ist.
1: Ja, voll. Beziehungsweise einfach auch dieses Konstrukt von männlich, weiblich verschwindet ja auch immer mehr. Ja, voll. Also dieses zweischneidige konstrukt verschwimmt ja immer mehr in der gesellschaft so und dadurch verschwindet hoffe ich zumindest auch ein bisschen dieses typisch männlich typisch weiblich und ich glaube dass unsere kinder mal sehr offen aufwachsen
0: ich finde das ist immer eine sache von erziehung wir befinden uns in einem umfeld wo unsere freunde so denken wie wir genau und ich wünsche mir dass unsere kinder auch mal in so ein umfeld kommen aber wenn sie es nicht kommen und die wahrscheinlichkeit ist groß dann hoffe ich, dass sie das trotzdem beibehalten und einfach diese Offenheit so ein bisschen von uns übernehmen und ja. das vielleicht weitergeben. Ja, absolut. Wie ihr wisst, spielen wir in jeder Folge noch ein Spiel zum Abschluss. Ja. Was spielen wir denn heute?
1: Heute spielen wir sowas in die Art Stadt, Land, Fluss. Aha. Und zwar siehst du vor dir eine Tabelle. Ja, und wir gehen jetzt gleich mal auf einen Buchstabengenerator, der sagt uns einen Buchstaben. Aha. Und wir füllen alle Rubriken mit diesen Buchstaben aus und gehen die dann gemeinsam durch. So, der Generator sagt E.
0: Okay, geht's um Schnelligkeit?
1: Ja, nein. Okay. <lacht> wir okay. gehen einfach alle durch und wenn wir was haben, dann kommen wir zurück. Okay. Bist du ready? Ja. Los.
0: Ich kann sehen, was du eintippst.
1: Oh. <lacht> Stimmt.
0: Unsere Handys sind äh, in den Notizen verbunden.
1: Und wir sind zurück. Dann gehen ja. wir mal unsere Antworten durch.
0: 20 Jahre später.
1: Was schwierig? Ja, für <lacht> mich
0: schon. Ich bin nicht so gut in Wörter erfinden. Deswegen steht bei mir ganz oft dasselbe Wort. <lacht> okay.
1: Ein Essen. Erdnuss. Ich habe einen Topf. Aha.
0: Eine Sexstellung, ich habe Ente.
1: Du? Ich habe einbeiniger Pirat. Aha. Die gibt's wirklich. Kennst du die? Nö. <lacht> Googles.
0: Okay. Krankheit.
1: Erektionsstörung.
0: Ich habe, oh mein Gott, ich bin so langweilig. Ich habe Erkältung.
1: Ja, du bist halt auch gerade erkältet.
0: Genau, deswegen, das war das Wort, das <lacht> mir am <lacht> schnellsten eingefallen ist. Sorry, falls ihr bis hierhin gehört habt. Ich bin erkältet.
1: Todesursache. Habe ich Explosion.
0: Ich habe Egoismus. <lacht> ja.
1: Ja, ich sterbe vor lauter Egoismus. <lacht> <lacht> ja. Ich habe jetzt auch Kündigungsgrund.
0: Da habe ich nichts. Eisprung. Ah. -hmm.
1: Grund fürs zu spät kommen.
0: Da habe ich Ente.
1: Da habe ich auch Eisprung. Okay. Grund zum Feiern.
0: Ergebnis.
1: Da habe ich auch Eisprung. <lacht>
0: ja, stimmt
1: Schimpfwort
0: das ist mir nichts eingefallen
1: Eierkopf
0: Oh, böse
1: Synonym für Brüste, jetzt bin ich gespannt
0: Elastische Kugeln
1: <lacht> Ich habe Eierkorb Okay Weil wenn ich, ja, ich glaube, ich muss das nicht erklären
0: Synonym für Penis
1: Elefantenrüssel
0: Okay Ich habe Eier mit Schlauch
1: ein Synonym für die Vagina.
0: Eierstockbehälter.
1: <lacht> ich habe Ententeich. Okay. Ein Synonym fürs Masturbieren.
0: Ah, oh, das, das war schwer für mich. Ich habe geschrieben, endlich lieb sein.
1: Das ist ja voll <lacht> böse. Das klingt voll verbittert. Ja. <lacht> ich habe geschrieben, die Eichel polieren. Ah, mhm. das ist doch gut. Ja. Yeah. Ein Sextoy, das, das ist mir schwer gefallen. Ente. Ich habe Entenvibrator. <lacht> Wie oft hast du bitte Ente genommen? <lacht> Die ich arme Ente, was machst du mit einer Ente?
0: Ich habe ihr gesagt, ich habe oft dasselbe Wort. Und ich finde Ente ein cooles Tier, deswegen. Aha. Immer Ente, Ente, Ente. Erogene Zone.
1: Und das war nicht schwer, Eichel.
0: Ich habe Ellbogen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, wenn man da ja so viel über... <lacht> Wenn man da ja so viel spürt am Ellbogen.
0: Ja, es war halt irgendwie so.
1: Ist das deine erogene Zone? Nein. Soll ich dir das nächste Mal den Ellbogen <lacht> streicheln? Ja. Ein fiktiver Pornotitel. Ich
0: habe da einfach Elektra macht's.
1: <lacht> ich habe einarmiger Bandit. Aha. Verstehst du? Die einarmigen Banditen sind diese Maschinen im Casino. Ach so. Und einarmiger ja. Bandit. <lacht> <lacht> Das turnt an.
0: Da habe ich ehrlich gesagt nichts. Ente. <lacht>
1: ich habe Eierkraulen. Ah, ja. Und das turnt ab. Ente. Eiskalte Hände.
0: Ah, echt eiskalte Hände.
1: Ja, findest du das angenehm, wenn ich jetzt Nein. mit kalten Händen an deine Brüste fasse zum ja, Beispiel? Stimmt. Schon, oder?
0: <lacht> Heute war es halt irgendwie nicht unser Top-Spiel.
1: Ja, aber es ist auch schon spät und wir haben Hunger <lacht> und jetzt beginnt bald Germany's Next Topmodel.
0: Und ich bin erkältet. <lacht> und dann. Aber äh, dafür
1: wird es das nächste Mal umso besser. Genau. Lasst uns gerne Vorschläge für Spiele da, damit es nächstes Mal ein bisschen spannender wird. <lacht> ja.
0: Bitte schreibt uns auf Instagram unter Was sich liebt, der Podcast. Folgt uns dort auch gerne, wir freuen uns.
1: Schickt uns Themenvorschläge, falls ihr irgendein interessantes Thema für uns habt, das wir behandeln sollen.
0: Genau, und wir sind wieder offen für Feedback und Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik.
1: Absolut, und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge und würden uns auch freuen, wenn ihr dann wieder zuhört und bis bald. Unser Essen ist da, also <lacht> tschüss! <lacht>